0: ¡Esto no es un ensayo!
1: ¡Esto no es un simulacro!
0: ¡Es la tercera temporada de... ¡La, la ranita, ranita Cuántica!
1: En la ranita de hoy tendremos como invitada a Sol Moreno Celaya. Ella, además de ser abogada, también tiene el don de la repostería y su pasión se ha ido perfeccionando a través de cursos de diferentes comidas en el arte culinaria y principalmente en las gelatinas. Alimento que podríamos considerar un poco aburrido, pero ella creo que hoy nos va a cambiar el sentido. Así que Batracios les pedimos que se acerquen su postre favorito junto a Un Buen Café, para disfrutar este episodio con nosotros.
0: Acabo de comer y siento que se me abrió otra vez el apetito.
1: ¿Quién fue el culpable?
0: Pues no quiero decir nombres, pero aquí me están viendo unas gelatinas con unos ojitos de cómeme... Que no vieras
1: no habrá sido culpa del del aroma del vino especiado
0: tal vez y si el aroma está así imagínate cómo está el sabor
1: a unos metros de ti también están preparando un adobo
0: válgame el señor todo está en mi contra y luego qué porque está uno gordo carambas
1: y la salsa verde de pepita
0: sírvame lo que haya con eso le tengo
1: aunque son unos totopos con salsa pero ya
0: pero ya exactamente ¿Qué estamos haciendo con la comida? ¿Qué estamos haciendo con estas cosas que nos llaman tanto la atención?
1: ¿Cómo te imaginas, Roberto, que combina todo? Hoy vamos a combinar en nuestro paladar el vino especiado uh -huh. con una deliciosa gelatina. Uh -huh. Y vamos a rematar en la cena con...
0: Pues con lo que sea su voluntad, porque si abrimos boca con estas delicias, pues cualquier otra cosa va a ser un maridaje perfecto.
1: Ahora entiendes ese concepto mío que en algún momento comenté. Sí podemos comenzar por el postre.
0: Sí, ahora tengo que aceptarlo, ni modo. Pero bueno, es que hay cosas irresistibles.
1: Entonces hoy comencemos con el postre.
0: Perfecto. ¿Y quién va a proveer ese postre?
1: La invitada de hoy ya está sirviendo la mesa para que degustemos sus creaciones.
0: Sabía que iba a caer en estas garras irremediablemente.
1: La telaraña de los postres.
0: <risas> sí, claro. Pues bien, vayamos allá.
1: Vamos con la invitada de hoy. Bienvenida, Sol.
0: Patracios, muy buenas tardes. Espero que estén muy, muy contentos con este inicio casi fin de año. Ya no sé ni en qué estamos, pero bueno, no importa. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en algún momento. Estoy muy emocionado porque en esta ocasión vamos a degustar una serie de manjares que tengo aquí enfrente y que, pues como no soy muy bueno para describir, eso se lo voy a dejar a Dulce. Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, batracios. Bueno, aquí tengo dos situaciones ya en la cabeza. Primero que lo he comentado, no sé, 10 veces, porque no puedo decir mil, apenas vamos en tercera temporada, episodio 4, 4 espero no equivocarme, pero no me gustan las sorpresas, aborrezco las sorpresas, pero hoy he sido gratamente sorprendida, y luego de decir sorprendida, debo decir que también bendecida, la invitada nos llenó de todas las delicias que con su talento y su don obviamente sabe preparar porque ya saben que yo ni siquiera el huevito frito. Entonces tenemos enfrente a nosotros gelatinas de varios sabores, pero gourmet, vino especiado y un regalo maravilloso. La ranita ya tiene mascota, les vamos a dejar la fotografía en la página de Facebook del editorial y la van a amar igual que yo Hoy en el episodio voy a ser súper egoísta Y la voy a dejar solo viéndome a mí No voy a compartir esta sorpresa Sol, bienvenida No puedo estar más contenta Y casi me haces llorar
2: Hola, buenas tardes Muchísimas gracias por la invitación, yo también estoy muy contenta de estar aquí y lo que traje para ustedes realmente es un detalle pero un agradecimiento por la consideración a mi persona porque siempre es grato que la historia de alguien la conozca a otra persona porque también a veces puede ser inspiradora y a eso vengo hoy, a que conozcan mi historia y lo que pueda aportar cuenten con ello.
1: Muchas, muchas gracias, bienvenida otra vez. Bueno, como yo todavía estoy con la emoción, y sobre todo con la emoción de que ya tenemos mascota, ya tenemos aquí a la ranita y además que genera vida porque también tiene ahí la, la plantita ya sembrada, le voy a ceder el micrófono a Roberto, raro, esto me supo claro que a vinagre siempre lo digo, ahí va, y, y Roberto nos va a dar el inicio a esta entrevista y a esta tarde de café.
0: Pues no me lo van a creer, pero esto es la primera vez que tengo el placer de degustar todo esto y casi me agarran tomándome el vino especiado. Pues Ol, cuéntanos un poco, ¿cómo es que nace tu gusto por la cocina?
2: Ok, mi gusto por la cocina nace cuando veo a mi abuelita, mamá de mi mamá, cocinar. A mí me encantaba toda su comida y siempre estaba pegada a ella preguntándole... ¿Cómo lo haces? ¿Qué le pones? Y ella tenía una peculiaridad. Ella no era de cantidades. Ella decía una pizca y sus deditos y esa era la fórmula mágica de sus ingredientes. Pero yo la veía con una pasión. ¿Por qué? Porque siempre era, ¿qué te gusta? ¿Qué te hago? cuando vienen? Y yo creo que de ahí fue mi interés en la cocina. Aparte de niña, yo no jugaba con muñecas ni con ningún otro juguete. Para mí eran los juegos de té, eran los hornos, era todo lo alusivo realmente enfocado a la cocina
1: ¿Cómo se llamaba la abuelita? ¿Cómo se ll sí, ¿cómo se llamaba? Ya no está
2: Ya no está, vive en mi corazón Se llamaba Seferina Flores ¿Y le decían?
1: Abuelita le decía Abuelita uh -huh. ¿Nada de mamá Seferina? No, 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 era abuelita no,
2: Era abuelita y para mí, les tengo que presumir que fue como mi segunda mamá Ajá. porque convivía mucho con ella mis viajes eran con ella entonces nos identificábamos mucho y prácticamente todo, todo lo que tenía que ver con ellos en salidas, me tomaban en cuenta. Soy la nieta mayor en la familia, por parte de mi mamá. La niña dorada de la familia, ¿eh? O sea, sea lo que se
1: siente. ahí que me tocó con la mamá, este, con la mamá de mi mamá, la abuela materna. ¿Es cierto esto de que? Las abuelas te empoderan, es como si te fueran dejando, claro que van dejando el legado, pero es como si fueran depositando en ti cierta fuerza. Y bueno, tú aprendiste la parte de la cocina, hay quien aprenderá tal vez a ser valiente, a ser industrioso, a un montón de situaciones. ¿Cuál era la comida que preparaba tu abuela seferina? ¿Qué más te gustaba que decías, es que no puedo, podría comerlo diario?
2: Particularmente las enchiladas suizas porque ella no las hacía con los clásicos ingredientes en tomate, en chile verde, o sea, las de ellas son con chiles güeros y con jitomate, entonces ni el color ni la textura y obviamente el sabor son iguales a las conocidas como suizas en cualquier restaurante. En cuanto a su legado, principalmente ella fue mamá también que perdió a su esposo y ella sacó a una familia adelante, entonces de ella tengo ese ejemplo, Jamás se dio por vencida y algo que le ayudó fue a andar en las casas precisamente como una ama de casa, pero con tareas de cocina. Es decir, la mayor parte en las familias donde ella estaba les hacía la comida. Vendía comida también en un corredor muy famoso ahí en Salamanca, en la Avenida Revolución, por uh -huh. donde están las Nieves Cuco. Uh -huh. Ella también ahí vendía comida y pues de ahí obviamente ella fue sostén de su familia. Y siempre, siempre sola, nunca tuvo otra relación. Nosotros sí le decíamos porque quedó viuda muy esa corte dar, pero yo creo que ese es un impulso también que me dejó a mí una huella y lo que me ha hecho fuerte en muchas ocasiones.
0: Hasta aquí estamos hablando de un gusto, y un gusto muy grande por lo que se ve. Ahora bien, ese gusto ¿cómo se va transformando? Si nos pudieras explicar, ¿cómo se fue gestando en tu cabeza el que fuera tu vocación aparte del trabajo que haces, por supuesto? Uh
2: -huh. Sí, yo creo que viendo eh, lo que son revistas, lo que son recetarios, pero para mí siempre era como crear, crear algo diferente. Entonces yo busco una escuela diferente. Tengo unos diplomados y tengo en cocina solamente la parte técnica tengo de la italiana, de la oriental de la mexicana y de la francesa las bases, pero lo mío es masa repostería y diferenciando lo que son los pasteles, las galletas yo me identifico más con la parte de lo que son las gelatinas tengo también varias técnicas de la transfer, de lo que es también la que se prepara de una manera diferente con la grenetina y lo que es también un módulo en otra escuela, en Celaya entonces ahí es una técnica muy muy especial que es así no la comparten solamente a los alumnos pero que las recetas siempre aunque uno las proporcione van a ser diferentes por lo que cada persona con su transmisión en elaboración porque una receta puede ser la misma para 10 personas pero de esas 10 a nadie le va a salir igual claro. porque tiene que ver precisamente no solamente el gusto sino la pasión entonces yo cuando estudio justamente la parte de la gelatina es en esas escuelas y es después de mi profesión, tengo ahorita como 11 años más o menos en lo que es la elaboración de todos los postres, pero mi fuerte considero es la gelatina porque hago también variaciones fuera de los comunes o cotidianos.
1: Y lo puedo corroborar, la parte de que sí esto fuerte en las gelatinas, que no he probado otra cosa, pero la gelatina está deliciosa, por lo menos la que yo he probado. Tomar este camino de, de cocinar no es fácil porque implica mucho tiempo y es cansado. Hay una teoría en de Daniel Goldman en inteligencia emocional, no sé si Roberto ubique esa parte del libro y él lo llama la zona, en algún episodio lo mencioné, dice que cuando la persona está en la zona esa persona no siente cansancio, no, o sea no le importa el tiempo, no le importa los recursos que destine, realmente está, no podría decir que enamorado, pero sería un estado entre enajenación y enamoramiento, o sea que está al borde de la locura cuando está practicando lo que realmente le apasiona. Si son 11 años de práctica, ¿por qué no dedicarse a esto desde un inicio? ¿Por qué elegir otro camino? ¿Qué pasaba? ¿Qué ¿Qué desvió este camino que ya iba sembrando la, la abuela Seferina? Que, que dijiste, no, ahora tengo que tomar este camino y que eh, lo voy a revelar ahorita, también eres una gran abogada. ¿Cómo fue esa, esa, esa decisión, ese decidir mejor por la abogacía y no por dedicarte a, a la cocina, al arte de la cocina?
2: Ok. Mi prioridad desde que estaba en la prepa era muy relacionada a las ciencias sociales porque soy una mujer que me gusta luchar por los derechos y me incliné justamente por la carrera de derecho, por el aspecto justicia. Entonces prioricé mi carrera, porque antes de querer estudiar, incluso abogada quise ser psicóloga. Y tenía también en mente ser educadora, pero por algunas cuestiones en la vida no se logró. Estoy sin de acuerdo embargo, con todas. Sin embargo... Me ha satisfacido mucho lo que es mi carrera porque también tengo algo de experiencia en Poder Judicial y en Administración Pública pero no ha sido un obstáculo dejar lo que me apasiona entonces esa preparación la he combinado como en fines de semana quizá los fines de semana son nuestros días de descanso pero para mí han sido inversión porque ahí las presiones que tenga y todo lo demás créanme que sí es como una cápsula mágica donde estoy ahí y sí me desconecto del mundo porque disfruto lo que estoy haciendo en ese momento si sí es sacrificio de tiempo y también de dinero sin embargo satisfacer cuando das un detalle como en esta ocasión y cuando lo hago en mis reuniones eso la verdad que a mí también me llena muchísimo y de alguna manera me hace muy feliz una parte que me hace feliz a mí poder dar algo que guste porque también cuando lo realizo es con ese detalle, con ese cariño para la persona a la cual lo voy a
0: entregar. Pues ya eh, mi segunda pregunta iba por la influencia. Ya tengo a la primera, esa es tu abuelita. Pero en el aspecto ya profesional, ya haciendo lo que haces con, con tanta maestría, ¿quién sería tu principal influencia? No nada más en este aspecto de los postres, sino también en la abogacía.
2: En la abogacía, pues un ejemplo como tal no, más bien siempre he estado leyendo libros, he estado estudiando lo que son los métodos para hacer mejor las cosas y yo creo que ahí en esa parte una influencia sería maestros, los maestros que tuve desde la prepa que eran abogados algunos porque lo que sí nunca me gustó mucho fue la contabilidad, después una de esas maestras que incluso a mí me dio biología fue compañera en un ayuntamiento, entonces... Cuando me ve me dijo, sabía que ibas a ser abogada, sabía que, no sé qué verían en mí, pero siempre me han visto como una líder en mis grupos. Y yo creo que esa parte ha influido para yo forjarme, pero con ejemplo, no solamente de maestros, de abogados, sino de todas las personas que han destacado en algún ámbito, pero que colaboran a esa parte de equidad, de justicia.
1: Yo creo que cuando la, la persona... Hace las cosas de forma genuina cuando, cuando la intención es, es real, cuando el interés es real, vaya, cuando es desde, desde el interior y es honesto todo lo que sucede en el interior, la fuente no se agota. Eh, sucede que yo escucho lo que a veces vive en el trabajo, en, en donde está actualmente y en donde estaba hace un par de años, y es honesta esta parte en donde realmente hace las cosas bien. Siempre tengo una referencia y hay un, una parte en una película de, de Sarah Jessica Parker, es, es la de Sex and the City, y la película se llama ¿Cómo diablos le hace? en español. Entonces ella es abogada en esa película, es mamá, es buena esposa, hace postres maravillosos, es buena con los disfraces de los hijos para los festivales, y las mamás realmente a la escuela y los compañeros de trabajo y todo el mundo la odian Porque es maldita mente perfecta, ¿no? O sea, hay una parte en donde eso dicen Y cuando todo el mundo está esperando, ves la película y cuando la ves llegar a un punto de estrés sí repites las cosas que, que le, le van diciendo en el camino, ¿no? ¿Cómo carajos le hace? ¿Cómo le hace para verse bien? ¿Cómo le hace para tener la energía? ¿Cómo le hace para llegar con buena actitud a la oficina? ¡Ay, lo odio! ¿No? O sea, realmente, ¿cómo le hace? ¿Cuál sería, si, si la inspiración es estar constantemente en estudio, y los maestros que tuviste o los que has tenido, incluso algunos jefes, porque luego me, me has comentado que te aportan también eh, cómo perfeccionar las cosas o cómo hacer más práctico todo el proceso? ¿Cómo definirías tú de dónde viene la motivación para realmente tener toda esta energía? O sea, entre la práctica del derecho, entre que eres abogada, y entre también lo de tu pasión, que es la repostería y principalmente lo de las gelatinas, y aparte también ser hija, y aparte también, y desempeñar todos tus roles, ¿de dónde realmente saldría la motivación solo? O sea, ese, ese motorcito, ¿cuál sería para ti? ¿Qué,
2: qué nombre le pondrías? indudablemente mi familia en este caso mis padres principalmente mi papá porque a pesar de que lo tengo que decir porque pues es un foro abierto y soy honesta siempre ha habido una merma en la relación con él sin embargo él sí ha sido muy puntual en tú puedes no te dejes adelante prepárate también incluso para la muerte él es una persona frío pero también a la vez fuerte y yo creo que es lo que también en muchas situaciones no me ha permitido a mí flaquear. ¿sí? Entonces es como un sentimiento encontrado en esa parte, sin embargo ha influido. Entonces yo creo que pondría la figura de mis padres y el otro pues la motivación de Dios. O sea, Dios me ha dado pruebas muy grandes en la vida porque hace tres años estuve a punto también de perderla y sin embargo, aquí estoy. Ahorita estoy también atravesando otra fase de salud, pero aquí estoy. Soy una persona entregada a él y que hasta el último momento que él me ponga pruebas, mientras me dé la fortaleza, quiero estar. No me ha soltado de su mano y siempre me encomiendo a las personas que aunque no están ahorita en vida, les digo ayúdame y yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque finalmente quisiera tenerlos, no están pero sé que algún día me voy a encontrar con ellos.
0: Las grandes personas siempre han dejado algo para que los demás podamos aprender de ello. Entre tu carrera universitaria y ahora tu carrera como repostera, ¿cuál crees que sería tu mayor legado?
2: En la cuestión de abogada, tengo ahorita una sobrina que está estudiando mi carrera, soy como de alguna manera impulso, motor también para alguien. La inspiración. Me llena de orgullo porque jamás pensé que ella quisiera mi carrera, la que yo estudié, sin embargo optó por ella y cuando comentamos el tema y que me platica incluso de sus maestros y de que la llevan para exponer en algún otro grupo de otro nivel más elevado que el de ella, pues indudablemente digo estoy haciendo algo que esa huellita que dejo aunque sea pequeña para alguien es significativa y en lo que es la parte de la repostería o gastronomía también siempre el hecho de que alguien deguste y pida una receta no soy egoísta, me gusta compartir porque al margen de lo que yo invierto si esa persona no puede por algo pero la quiere, ahí está entonces el legado pues es dejar mis libros, tengo libros, tengo... Unas carpetas incluso las organizo por fecha Y para alguien van a ser Entonces ahí está Cuando gusten, ahí está Sol con las recetas que requieran
0: Y diríamos que estas gelatinas de figura de buhito ¿Serían un resumen más o menos de ello?
2: Sí, elegí los búhos por obviamente que son representativos de los abogados, significa sabiduría y pues la sabiduría no solamente se tiene en una carrera de derecho, es una sabiduría de vida y yo creo que lo que tengo es prácticamente años de sabiduría en todo lo que he vivido y todo el aprendizaje que he tenido y todo me ha dejado algo, a pesar de los malos momentos, de todo se ha aprendido. Estoy atenta oye, ¿eh? no, no es que no quiera intervenir,
1: estoy atenta. Cuando decides ponerle mucho orden a la parte del don de la cocina, es decir, cuando decides estudiar, ¿cómo lo decides?, ¿por qué lo decides?, ¿cuál es la historia que hay once años atrás?, ¿Qué, ¿qué dice esa historia?, bueno, yo la sé, pero quiero que la cuentes.
2: Sí, es un poquito, pues, como importante, porque jamás lo tenían mis planes estudiar gastronomía, o sea, como les comentaba hace ratito, de libros, de recetas, Incluso a veces de comerciales que uno veía en televisión me inspiraba a hacer algo Pero una esposa de un primo me dijo que habían abierto una escuela Que iban a dar clases de gastronomía y que ella se iba a inscribir Y me dio la información, pero cuando me da la información Pues las clases eran de lunes a viernes, en la mañana Y pues tenía mi primer impedimento por mi trabajo y lo que hice fue buscar yo propia la, la información y también había clases los sábados, entonces yo iba a clases los sábados de 9 a 3 de la tarde, trabajábamos en mesas y pues también ayer el chef me enseñó mucho porque siempre probaba las recetas de todas las mesas y nunca una sabía igual. Es como yo llego a estudiar gastronomía y donde aprendo lo de las cinco cocinas básicas que les comentaba, que fue un año, y tres meses. Y ya lo demás de la especialidad en las gelatinas son cursos diferentes que tomé con chefs diferentes. Tuve uno de Cuernavaca, otro de Salamanca y otro en Celaya y uno de Querétaro. ¿Qué
1: tiene la zona Sol? Porque ahorita mencionaste ya una vez Celaya, no, otra vez estás mencionando, la esposa de mi hermano mayor, Maru, que debe estar escuchando el podcast también, o lo escucha siempre, siempre, siempre me comenta. decía que iba a tomar clases a Comunfort, ella un tiempo tuvo el negocio, tuvo una pastelería eh, eh, junto con su hermana, decís es que vamos a tomar clases a Comunfort. Luego conocí a, a otras personas que también... Y era esta zona, Salamanca, Celaya, Comunfort, era como toda esa, esa área ¿Qué tiene el, el lugar? Las personas son muy de postres o son muy delicadas en el detalle, pues de que es un cumpleaños, un aniversario, una situación especial, y van y llevan todavía la galletita. Porque yo, el tiempo que viví en Salamanca, eh, las personas son muy dadivosas, muy cuidadosas de este detalle, ¿no? Sí. Y es fácil entrar en esta dinámica en donde, si van a tu casa a tomar el cafecito, o por ejemplo, mi mamá con sus amigas le llevaban. Algo en el moldecito Y ella luego se pone a preparar también Alguna conserva para regresarlo ¿Es la zona?
2: ¿Son las personas o qué has notado? Para mí son las personas Porque finalmente Ellos tienen ahorita con todo lo del internet, la manera de promocionar sus productos, sus clases, pero cuando tomas una y te gusta regresas, y cuando no, ya no lo realizas. Yo en Salamanca sí regresaría por el chef que nos dio. Ahorita la escuela no sé en la calidad de personas que tenga, pero al menos el que estuvo cuando yo tomé clases era muy humano, y aparte no era nada egoísta, y pues le aprendes toda la parte importante que tú vas a emplear en tus actividades. Con el de Celaya también fue una técnica tan, tan diferente, pero él está con los alumnos, es como muy personalizado. En Comonfort, pues no conozco ni he tomado clases ahí, sin embargo tienen lo que son las tortillas con sellos. De hecho, cuando ellos hacen, si alguna vez tienen oportunidad de acudir, hay festivales que se hacen cada año y esas tortillas con sus sellos, o sea, de verdad... Vas y dices el guiso, pero el proceso que tú observas o cómo lo realizan y cómo está el sello plasmado y los colores es lo que también... A las personas que nos gustan, nos motiva a ver eso y aprendes también. Pero yo creo que más que la zona, son las personas. O sea, qué tan cálidos son, qué tan profesionales son, pero qué tanta confianza te hace sentir en que lo que ellos ya preparan profesionalmente, tú lo puedas aprender, sino de una manera igual, sí ser creativo. El chef de Cuernavaca, su filosofía es tú abre el refri, abre tu la cena y tú creas y haz algo con lo que tienes ahí, entonces de ahí precisamente también tú puedes innovar cosas diferentes a lo que es lo clásico, yo creo que es más que la zona las personas, en mi opinión.
0: Pues ya que la pusiste en el área y votando, ¿cuáles serían tus creaciones o qué considerarías tú que son tus creaciones?
2: Primero, en la parte de la pastelería hacer como algo diferente de los betunes, de hecho Sí me he arriesgado porque también este, horneo. Por ejemplo, yo hago todo lo que son los betunes con ingredientes más exóticos. Por ejemplo, uso el maracuyá y yo uso unas cremas irlandesas que no son tan clásicas o cotidianas en los pasteles. A mí, algo que sí lo tengo que decir, no me gusta lo de tres leches. Entonces, choco mucho en esta parte, luego con los postres, pero a lo mejor es porque me gusta más lo de los tamarindos chiloso y yo creo que por eso creo, no me identifico tanto en específico con ese sin embargo cuando me han pedido también lo hago, lo tengo que probar y espero que guste, entonces uno tiene que ser empático en esa parte de lo que voy a hacer es para la persona que me lo está pidiendo Esperando cumplir esa expectativa En el sabor Porque a veces uno lo puede ver muy bonito Pero hasta que no lo prueba Sabe si, si está rico o no Entonces yo trato de que sean las dos cosas De que se vea no solo bonito Sino de que deje ese sabor De que cuando lo ve y lo pruebe, haya una congruencia. Hablando de congruencias,
1: ¿cómo va la vida o cómo te perciben? La parte de la repostería habla de este lado muy afectuoso, de hecho las personas que luego queremos estar comiendo cosas dulces o que estamos esperando el postre, somos personas que nos cuesta recibir afecto, pero que sí lo queremos, por eso no lo comemos. Eh, las personas que, que de pronto están más a lo salado y por ahí luego hay ahora muchos videos en, en redes a los salado, a lo picante, también tiene un significado, pero sin ataques para Roberto y Sol. <risa> Entonces, ¿cómo es esta parte en donde el perfil lo dice todo? Para educadora, para psicólogo, para abogado, pero también para la repostería. Y es esta parte como muy dulce, suena a princesa en la cocina y maléfica en el trabajo. Porque... Entiendo que los abogados tienen que ser firmes, o sea, no, no pueden dejar pasar un error y si alguien comete un error hay que corregirlo, no le puedes decir ¡Ay, no pasa nada, no te preocupes! Eh, no, no puedes hacer eso, o se tiene que corregir y con firmeza. ¿Cómo eres percibida en, en esta parte en donde ¡Ay, me regañó ayer la jefa, pero mañana me trae una gelatina súper buena y me siento consolado, pero todavía me sigo
2: sintiendo mal por la regañada de ayer! Sí, sí pasa, No tengo que decir que sí pasa. Yo me considero una persona de carácter fuerte, pero no malvada. Trato de ser una jefa que tenga apertura, que se acerquen a ella para... Pues comentar un tema, comentar una duda, enriquecer incluso una estrategia jurídica de defensa. Pero también llego con mis postres y como que no pasó nada, o sea, no hay una parte de rencor, pudiera decirse, de ay no, es que cómo me y me trae, no. La verdad es, ¿cuándo nos trae esto? ¿O qué otro vamos a probar? Entonces, como jefa sí tengo que ser firme, tengo que ser estricta, pero tengo una responsabilidad. Entonces yo les he dicho, aquí no es una persona, es la dirección completa, y pues también todos nos subimos y hablan bien, o con uno que haga las cosas mal, nos hundimos todos. Trato de siempre tener un equipo, de siempre también respaldarlos, pero de que ellos también me respondan, y yo creo que la parte es... Tolerantes sin abusos y es lo que al menos a mí en todos los trabajos que he estado cuando dejo de estarlo y veo a las personas siempre todavía me siguen saludando cordialmente no he conocido ahorita una persona que pues me deteste o haya marcado algo que le haya hecho yo.
0: Hace un momento nos decías que parte de la creación sobre comida en general recae más sobre las personas que por las zonas. Uh -huh. ¿Tendría con esto que entender que no podemos hablar de una gastronomía guanajuatense o tendríamos que ubicar por regiones, por influencias de otros estados? ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo lo veo ahorita en estos tiempos como un impulso y una tarea que está haciendo el gobierno del estado. ¿Por qué? porque incluso en los festivales que yo he tenido oportunidad de acudir, porque también me gusta acudir, no solamente a los de gastronomía, sino a todos los municipios que tengo oportunidad de asistir, dependiendo las distancias, acudo, y yo veo que falta luego mucho la difusión, a lo mejor hay municipios que pueden tener incluso clases de gastronomía, no como escuela, pero sí para sacar adelante a personas que finalmente es un ingreso, si se hacen casa es un ingreso, entonces en esos festivales yo creo que sí hay un ahorita por parte del gobierno del estado no sé si lo hagan por regiones o no pero me ha tocado ir a Cortazar, a Comonfort, a Yuriria, a Salvatierra, a Dolores Hidalgo. Y de hecho ya hasta tienen sus etiquetas en lo que es, por lo que se sus les productos. ubica. Ajá. El Festival de la Gordita, el Festival de la Quesadilla, el Festival de la Tortilla. Ahorita viene uno también para Jaral del Festival de la Cerveza. Está próximo. ¿También está, está
1: el del nopal en Salvatierra? ¿Es correcto? ¿O hay algo del nopal no. en Salvatierra? ¿En dónde es?
2: No, es en la comunidad de Salamanca, de hecho, pero se llama Valtieri. Sí, ya. Ah, es ya, el ya. festival, también se hace anual porque también es conocido por la producción que tiene de nopal y sí Ajá. se hace, es una comunidad pero pertenece al municipio de Salamanca Porque recuerdas, no sé en
1: algún momento, si fue el año pasado o el antepasado, luego en tus estados de WhatsApp veía estos recorridos maravillosos que haces, oye, estoy desde aquí comiendo esto y hasta eso, pues, las fotos eran muy buenas, eh. contrátela por favor gobierno del estado para la promoción de estos festivales. Y eh, era un, un ir a probar y un permitirse, ¿no? Me quedo pensando en lo siguiente, pruebas y luego te da la curiosidad de replicar,
2: Sí, <risa> sí, de hecho tengo una experiencia, pero esa no fue, de hecho en el estado, fue en Estados Unidos. Acudimos a un lugar que vende pizzas y vende pastas. A mí me encanta la comida italiana, pudiera decir que es de mis favoritas. Y mi hermano me dijo, fíjate cómo se hace para que no la hagas después. Y yo hago lo que más o menos ahorita con esa copa pudiera este, tomar y percibir, pero más que nada es el gusto, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Vi la sopa, vi qué pasta era y trato de descubrir los ingredientes que no se ven. Degustando, degustando y estás como sí. haciendo el diagnóstico de... Sí, y justamente... Cuando la preparo y la doy con mi familia para servir, hay una sobrina que la tengo presente, la quiero mucho también, igual que todos, y me dijo, tía, te quedó mejor que en el negocio, no lo voy a decir. Pero es la parte que yo les comento. Ya uno, ese ingrediente es el que le transmite. O sea, yo quería hacerla, si no igual, sí parecida, pero porque a ellos les gusta mucho y no siempre pueden ir al lugar. Entonces, ya cuando estuvimos en casa, me llevaron, de hecho, a la tienda, compramos los ingredientes que yo percibía llevaban. Y sí, la verdad es que cuando voy, trato de traerme las pastas, porque es muy especial en la figura y en el nombre. Se llama Celentani. Es como un como pudiéramos llamarla de aquí como... ay no tengo ahorita el nombre ahorita se los comparto si los recuerdo pero es como en forma de gusanito uh -huh. y lleva lo que es apio, zanahoria y lo que es pimiento, pero ya lo demás pues si sí hay que ver por ejemplo en la especia pimienta negra lo que son unas sabor italiano como las cuestiones de orégano uh -huh. pero complementado con otros como esta mezcla italiana que ahora venden en el súper, mm, sí pudiera ser sustituida por uh -huh. esta entonces es más o menos yo lo que trato pero cuando lo pruebo, de veras que sabe de ver qué pudiera agregarle y si hay equivocación pues volver a realizar lo mismo con otra prueba porque se trata de perfeccionar también las propias recetas.
0: Si hubiera aquí un concurso irapuatense de gelatina con cuál concursarías y si pudieras describirla ¿cuál sería? ¿Cuál, la sería? Creación? Sí, ¿cuál okay.
2: sería? Me gustaría preparar una gelatina en forma de fresa pero con un sabor en esencia diferente para hacer como una combinación cítrica y estaría más bien determinando el sabor porque luego en el choque de sabores fuertes pues ahí también hay como que cuál prevalece y si es lucir la forma por la fresa o el sabor en la fresa porque he probado también salsas que llevan fresa y que llevan también otro tipo de ingredientes fuertes y matan el sabor al ingrediente por el que destaca acá en este caso la fresa, que es la representativa de aquí del municipio. Yo haría una combinación, pero la forma sí o sí tendría que ser la base, que es lo principal, y ya el sabor... Vería una combinación, pero no se buscaría el sabor fresa... Que sería lo clásico, en lo que luego muchos buscan... Que sepa fresa. Ese sería para que mí. Que tenga fresa, pero que no sepa fresa.
0: Válgame. <risa> Muy interesante.
1: Sí. Bueno, yo, yo siempre soy de probar. Yo quisiera probar todo. Todo quiero probar, siempre. Y de niña sí, chupaba la pared de la casa nada más. <risa> claro que sí. Ay, pobres de mis papás. Pero bueno. Me enfermo de hepatitis... Y no podía comer muchas cosas. Y entonces sufría cuando terminaba de comer porque pues si el postre, y lo he dicho, no hay postre, siento que no terminé de comer, es como, como vivir sin ganas pues, ¿no? Y cerca de donde yo viví en Guadalajara había un negocio que vendía gelatinas gourmet. Uh -huh. Ay, por Dios, eso era una ensalada con grenetina sol. La voy a describir. Vamos a hacer una crítica de lo que me acuerdo. Había una de limón y tenía limón, apio, piña, como un jugo verde, nuez, eh, pepino rallado y eran endulzadas con que es fruta del monje, creo. ¿Sí? O oh, mon fruit en inglés. Eh, estaba rica, pero básicamente era una ensalada con grenetina pues no, me veía como que la dueña del negocio me veía la cara y había dicho, esta no le gusta, ¿no? prueba esta, siguiente visita vino tinto con jamaica Bacala. y cereza, ¿eh? no, perdón, ciruela mm. no, yo con la cara del diablo viste de Prada de la Meryl Street, uy, qué horror Siguiente gelatina Era de soya, leche de soya Con almendra Y era deliciosa Me dijo, esa nadie la compra ¿Por qué a ti te gustó? ¿Sabes a qué sabía? Como a, como a chongos amoranos Pero sin tanta azúcar Y con tierrita Porque la soya a mí me sabe siempre como a tierra ¿En qué está realmente el gusto de una persona? El gusto de una persona está en los recuerdos que traemos en la cabeza, en lo que nos evoca la, la comida al la, degustarla, o en cómo nos la dan, o, o pueden ser todas, o bien, en cómo aprendimos y de qué manera nos alimentaron. Por ejemplo, yo no, no tuve la experiencia traumática de que primero me pegaran y luego me alimentaran, ¿no? Siempre mi mamá respetó la hora de la comida, eso sí, no la puedo culpar de eso, si no era muy respetuosa con la hora de la comida, nunca hubo discusión, o sea, era, era que porque si no luego uno se torcía, ¿no? Entonces, ¿en qué está? Que, que cuando comemos, Disfrutemos de ciertas cosas y de otras realmente, realmente no. Cuando has ofrecido un banquete o llevas un postre o ya tus clientes por años, ¿qué les notas a esos clientes? ¿Qué puedes decir de ellos respecto a su
2: manera en que están relacionados con la comida? Yo creo que influyen varios factores. Número uno, tienes que ver la persona a la que le vas a servir. Si la conoces, debes de saber sus gustos. Y si no le gustó, lo primero pregunta qué te gusta, yo soy más cuidadosa en ese aspecto, o sea, qué es lo que gusta para, con base en esos ingredientes, crear algo, por eso hablaba mucho de crear, porque en esa parte de qué recibes, o sea, hay gente que dice, hay una nieve de aguacate, guacala o sea, pero no la has probado, uh -huh. Entonces, hasta que no pruebas, a mí me pasó con las gelatinas de queso. De queso, pues sí, pero es un queso cremoso, no es el queso normal que conoces salado. Entonces, a veces no puedes decir que no va a gustar por verlo o por los ingredientes que tiene. A veces puedes ser alérgica a un ingrediente y yo te estoy ofreciendo una gelatina, por ejemplo, de algo que tenga romero y que te puede generar a ti un problema porque eres alérgico al romero. Primero para mí sería cuidar eso. ¿Qué hago yo cuando me han contratado? Porque sí llegué a hacer banquetes. Son 80 años de mi familia, va a ir pura gente adulta. No me hagas tanta comida con picante. Prefiero que me hagas ensaladas Prefiero que me hagas algo más agridulce Entonces ya uno tomando en cuenta De opciones, pero yo no llego al banquete Con las opciones, yo hago una lista Y le digo, esta es mi propuesta Sobre esa propuesta Ya es lo que dice la persona Ah, okay. Incluso las ensaladas, ¿por qué? Porque hay muchas ensaladas verdes Yo las hago también más afrutadas Pero también lo que son los aderezos Los combino con yogur y no son los completos. O sea, también uno tiene que crear Los propios y hacer sus combinaciones de acuerdo a los ingredientes que ya llevan las propias ensaladas, yo cuido mucho eso. Y en el aspecto de cómo se relaciona con la persona, yo creo que es el paladar y el momento que incluso a veces tiene la persona, porque puede estar algo rico, pero si no comiste o si lo pruebas y te sale muy ácido, muy cargado de sal, o aunque no esté salado, siempre traes tu sobrecito. Yo creo que todo eso influye también. Por eso refiero varios factores. Les platico una anécdota muy personal. Sí, claro que sí. Cuando yo estudié, a mí no me gusta la rellena. Pero me tocó en las clases hacer rellena, me tocó ir a los rastros a comprar la sangre para prepararla. Vi todo el proceso y me dijo el chef, pruébala. Y la tuve que probar. Son también de las cosas que uno enfrenta y dices, no, ya viste el proceso. Entonces a veces en esa parte de qué tiene que ver pues primero a veces comes algo y no sabes cómo está preparado. Yo creo que mucha gente no sabe cómo se prepara la rellena y le sabe muy rica. A mí en lo particular no me gustaba. Después de ser la que elaboró el proceso, termina sin gustarme. <risa> Esto se los comparto por la cuestión que ahorita espero atender a la pregunta, pero yo esos factores sí los considero elementales. Bueno, en cuestión de la comida, tengo una anécdota de
1: de esta parte de probar y por qué empecé a probar. Pasa toda mi vida y no tengo el recuerdo exacto de en qué momento comí mole y luego cada que había mole, es que a mí no me gusta el mole. ¿Pero no lo has probado? No, sí, ya lo probé y no me gusta. O sea, te estoy diciendo que no me gusta porque siempre fui muy, muy pues muy osicona muy mandona, muy de decir, no me gusta esto, ¿no? Aunque fuera la abuelita de la abuelita de la abuelita y la tradición y así me pusieran, no sea, tita de como agua para chocolate, pues no quiero, ¿no? No, no pruebo el mole. 15 años, 20 años, 25 años una paciente, me invita a comer me invita al rancho y prepara mole y voy a confesar, Margarita tápate los oídos este, me sirve y pues me sirve en el plato así no, el pollo, lo bañan con mole sopita, sopita de arroz, sopita de fideo muy tradicional, ya sabes, este fideo seco delicioso que sabe la comida como a leña. Y me sirve y, y va y se sienta a un lado de mí para saber si me había gustado. Ay, estaba yo con una presión social, de. Me estoy jugando el trabajo. O sea, y dulce, cómetelo, porque es tu trabajo el que está en juego, ¿no? Y yo así de, Sufrí, lo probé. Estaba delicioso. Después de ahí, los tres años siguientes, no comí otro mole que no fuera el de Margarita. Ya era berrinche. no Hasta llegué a decir, si me caso, quiero boda tradicional y quiero que Margarita me haga el mole. Entonces ya era realmente, sí como mole, sí me gusta, pero solo el de Margarita. Pues llegaron a desbancar a Margarita y ella lo sabe. Y, y otra paciente que me invita a otro lugar y así y así. Hasta que... Una de mis tías, la hermana de mi mamá, la única hermana, hereda la receta del mole de su cuñada, ya de feliz memoria. Hace mole la primera vez que yo comí mole de mi tía Vita, me sentía como ego de Ratatouille, o sea, con las lagrimitas, o sea, gracias a mi Vita porque se sabe esa receta de memoria, porque ya sabes que te transmiten la receta a la antigua, ¿no? la de memoria. O sea, ahí hay tal tanteo, ahí hay esto, que no se te queme esto, y te pones lista porque aquí no se escribe, ¿no? Y entonces la relación entre probar y entre esto, como comensal puedo decir que tiene mucho que ver con la experiencia solo. Si a mí me dan de comer algo muy rico, pero no me ofrecen la experiencia, pues es como una campana, pues me, me sabe hueco, ¿no? Sabe muy bueno, pero no regreso. Pero cuando me ofrecen la experiencia, esta calidez, esta, este amor de mamá, entonces yo realmente como bien rico, ¿no? Es. es no sé si estén o no de acuerdo, pues pero esa es la experiencia respecto a cómo comí mole por primera vez después de, creo que 20 años. Roberto.
0: No, los dragones no tenemos ese problema, a mí me sabe todo muy bueno, pero estoy muy de acuerdo. Si tienes la experiencia, se supera totalmente cualquier sabor. Vamos a retomar algo. Porque estas gelatinas me están haciendo ojitos Y pues ya, ya quiero, ya, ya, ya quiero dale mate. probar sí. Dijiste que alguna vez tuviste que preparar banquetes sí. Tuviste que hacer todo tipo de comida, me imagino sí. Fuera de, de lo dulce, ¿cuál sería tu platillo favorito para preparar en cuestión de comida salada?
2: Cuestión de comida salada, como mucho pollo y el pollo yo creo que también es muy sano y luego a muchas personas nos lo recomiendan incluso por salud porque pues siempre nos dicen que la carne roja nos hace daño, yo buscaría combinar un pollo con una mostaza y con crema obviamente pero sí agregaría tocino porque también esa combinación le da como un toque muy peculiar porque aunque es un poquito grasoso ya también lo hay el que no tiene tanta grasa y afecta menos aunque luego dicen que por el proceso también hace más daño pero es el ahumado entonces yo creo que también son sabores diferentes que, insisto, a veces nos vamos con lo cotidiano, vas al súper y agarras tu paquetito de tocino y a veces no ves, no ves incluso la grasa que trae sobre la carne, etc. Entonces yo prepararía en lo salado un pollo con esos ingredientes, porque creo que a la gente no le gusta tanto lo seco, pero ya el pollo en la crema y con ese sabor diferente a lo verde, a lo rojo, a lo más típico. Yo lo haría ahorita en este momento y me inspiro el color de su camisa, por eso dije mostaza. Roberto
1: hoy viene de amarillo. No.
2: El que de amarillo
1: se viste.
0: Pues, pues... tiene una novia guapa. Eh, sí. <risa> No, pues, estás contratada ya, no, no hay más. Le voy ya a comentar
2: me... algo, perdón la interrupción. Claro. El chef de Cuernavaca nos dijo en un banquete que servimos en un salón, porque pues cuando era alumna también apoyaba, si las personas no te piden sal y se terminan tu platillo, siéntete feliz. ¿Por qué? Porque sin probar tú, porque estás preocupado, porque les gusta a los demás, siempre dices, ay pero el plato te da la respuesta y cuando la gente no se termina ni la mitad de un plato, te pide salsa, te pide sal, tu platillo no gustó, ya no preguntes, o sea, ahí está la respuesta. Yo tengo muy presente eso y trato siempre también de, está muy dulce, está muy salado, o sea, mejor un término medio, pero con sabor, entonces a veces el sabor no lo da ni el azúcar, ni la sal, sino las especies y pues obviamente la combinación de ingredientes que
0: uno haga. está lequita porque no mucho las más está muy bien, pues qué curioso eso me pasa a mí con el café, si le pongo azúcar es porque no me gustó y es raro que no me guste un café, pues bien, algo para concluir Dulce
1: bueno, yo quiero hacer un paréntesis, hoy están escuchando un poco de ruido en ambiente distinto al de otros episodios porque estamos grabando desde el restaurante Santiaguito, ubicado aquí en la ciudad de Irapuato y tenemos el placer de, de grabar hoy aquí, en el lugar de nuestro amigo Felipe y las coincidencias son padres, en la vida creo que todo lo que va sucediendo es perfecto para, para uno Todas las personas que te vas encontrando son perfectas para que llegues a tu desarrollo máximo y que llegues a tu, a tu bienestar total. Hoy estamos conjugando y para mí siempre, siempre en mi trabajo tengo rompecabezas por resolver, porque para mí ese es, ese es mi, mi trabajo, No, cada paciente es un rompecabezas que tengo que ir armando y a veces... Tengo que crear las piezas para que ese, ese paciente vaya completo y no le falte una pieza. Dijeran los psiquiatras un tornillo. Entonces, pues de coincidencias bonitas va la vida. Y, y hoy me siento muy honrada de que estés con nosotros grabando esto compartiéndonos esto pero también me siento muy, muy agradecida de que gracias a Roberto que conoce a Felipe y voy a hacer toda la cadenita de, de cómo sucedió esto Roberto conoció a, a Felipe su gusto por la música los unió, luego me comparte conocemos el, el restaurante de, de Felipe y, y su mujer, su familia maravillosa que, que están todos aquí participando participando siempre y atienden de forma espectacular, la comida es muy rica, es realmente comer como en casa. Y luego, bueno, hace años conozco, conozco a Sol y es muy padre saber que detrás de, de cada persona no solo hay una historia, sino que hay, oye, hoy te escucho a ti, hay fe, hay mucha disposición es una mujer que no se le acaba nunca la fuente porque siempre tiene esta capacidad enorme de dar y eso es muy admirable. Y siempre confío en que así como tú das sol, la vida te devuelva y te devuelva todo lo bueno y te devuelva manos llenas. Y, y de verdad qué orgullo que orgullo que hayas hecho en tu vida pues todo esto. ¿no? Yo sé que tus papás están muy orgullosos de ti también. Tengo ahí los, los comentarios muy escritos. Entonces cierro mi comentario diciendo que estamos honrados, de manteles largos podríamos decir, llenos de regalos. Y solo me queda una pregunta, si tuvieras que elegir entre esta pasión que es cocinar y entre tu profesión, ¿con qué te quedas en este momento? Ah.
2: Sé que tengo que definir porque también en lo largo de este camino uno tiene que aprender a tomar las decisiones. Yo creo que mi carrera me ha dado mucho. Yo creo que también le he brindado suficiente tiempo de mi vida y muy satisfactorio todo. Pero en estos momentos sí ya decidiría emprender mi negocio de cocina llámese repostería, llámese cocina económica, llámese banquetes y tengo gente esperándome, de hecho es gente que siempre me dice ya mejor anímate con tu negocio y siempre cuando ya lo tengo proyectado algo pasa en el trabajo y no me dejan ir y pues bueno no me dejan ir entre comillas porque sé que la decisión es mía pero también tengo ahorita un compromiso, sin embargo, ya culminándolo, sí está en mi lista, sí soy una mujer que también, así como me he preparado en los temas de derecho, estoy preparada con todos los insumos, ya nada más para tener un lugar y pues emprender, y yo creo que ya con eso cierro ese capítulo pendiente de poder al 100% satisfacer esa necesidad de lo aprendido pues obviamente como ya una emprendedora en ese rubro de gastronomía y pues si llega a acontecer y que no sea a largo plazo ustedes van a estar invitados
0: pues muchísimas gracias y jura que voy a estar haciendo fila pues quiero unirme también al agradecimiento al restaurante santiaguito claro porque además ya me crujen las tripas y eso que comí muy bien muchísimas gracias sol es de veras una sorpresa mayúscula saber que que existes y, y estoy muy muy agradecido por tanto presente que también me está haciendo ojitos y bueno Matracios pues esto es el final de este episodio esperemos que ustedes lo gocen aunque sea de oídas porque no les vamos a poder compartir así que ni modo.
1: Patracios, disfruten mucho este episodio, los tenemos que dejar, sí tenemos un poquito de prisa por ya probar lo que nos trajo Sol, que hemos estado resistiendo cincuenta y tantos minutos para ya probar lo que nos trajo y estoy ya desesperada, y aquí veo las cucharitas para el postre, los platitos listos, las gelatinas, pues no tienen ojitos, pero ya me los imaginé, entonces... Sí nos tenemos que despedir porque realmente llevamos prisa en probar todo lo que la invitada de hoy nos trajo para, pues para deleitarnos y sobre todo la sorpresa. Muchas gracias Sol otra vez por todas las sorpresas. Mostraremos a los batracios la ranita que nos compartió Sol porque bien dijo hoy y con esto me despido. No puede ser ranita si no está presente una
2: ranita. Batracios, adiós. Algo más Sol. Solamente agradecerles a ustedes la invitación, realmente para mí también fue una sorpresa, fue un halago y yo también llegué por coincidencia de la vida y del destino con la doctora, porque es mi doctora, lo tienen que saber, ha sido una parte muy importante en este trayecto y también gracias a ella estoy aquí. Entonces agradecer conocer también a Roberto porque me hicieron sentir muy bien en esta en este programa y sobre todo en este lugar tan acogedor, que yo también los invito. Yo soy adoptada aquí en Irapuato, pero siempre ha sido también como una casa para mí y he conocido personas tan importantes y valiosas que son ellos, entonces ojalá que les guste lo que traje, es un presente y ojalá que en algún momento también el legado del cual me preguntaban, pues por lo menos me recuerden con esta figura de la ranita, del búho y pues a la orden cualquier situación en la que yo también pueda apoyarlos en esos dos rubros que yo manejo y si no para escucha también siempre voy a estar aquí. Y gracias también a las personas que son fan de este programa. Yo soy una de ellas y pues agradezco también todo, todo lo aportado, todo, todo lo comentado, es una experiencia y pues ojalá que sirva de algo. Gracias.
1: Pues patracios. Adiós.
2: Adiós.
0: Pues bien, esta conclusión me ha dejado con más ánimo de saber. ¿Qué te pareció?
1: Me dejó pensando en cómo nos relacionamos con la comida.
0: Suena bien. ¿Crees que haya más de una sola relación?
1: Pues es que hoy hablamos de abuelas que dejan un legado. Hablamos de academias de, de comida, escuelas especializadas para cada tipo de comida. Y en los otros dos episodios... Hemos hablado de que toda la comida, al final, tiene que entrar en una regla, tiene que entrar en una parte académica.
0: Entonces sí podríamos estar de acuerdo en que cada uno forja una relación individual con la comida. Pues, ¿qué te parece que ese sea nuestro próximo tema? ¿Pecho bueno y pecho malo? No.
1: Ah, ok, es que ya me iba al lado analítico. No, no, perdón, Freud.
0: No, ¿qué relación tenemos nosotros con la comida? Y no hablo de tú y yo nada más, sino nosotros como pueblo. Me gusta.
1: Que sea entonces comida y costumbres.
0: Comida y costumbres, muy bien. No se pierdan el próximo episodio que les va a encantar seguramente.
1: Y vayan haciendo todas las listas de las costumbres que tienen hasta el día de hoy cuando se sientan a comer. Barroso Espinal Editores, el enlace entre tu mundo y el universo de las letras. Visita nuestra página de Facebook.
0: Esto no es un ensayo.
1: Esto no es un simulacro.
0: Es la tercera temporada de La, la Ramita Cuántica.